0: Radio Campus. Efekt sieci. Słuchacie Efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Przyznam państwu, że jednym z najprzyjemniejszych wspomnień z mojej szkoły podstawowej było robienie zielników. Dla tych słuchaczy, którzy może nie wiedzą na czym to polegało, to powiem tylko, że chodziło o zbieranie ciekawych okazów roślin, później misterne suszenie ich w książkach albo pod dywanem lub w inny chałupniczy sposób, a później wklejało się je do albumów i z wykorzystaniem wiedzy z encyklopedii opisywało te cechy, które można było opisać. No tak, ale to było w czasach przedcyfrowych. W czasach czasach analogowych, Kiedy ta cała wiedza była właśnie w książkach na półkach. O tym jak dziś wygląda gromadzenie roślin czy też opisywanie ich właśnie w herbarzach i zielnikach porozmawiam dziś z panią doktor Mają Graniszewską, opiekunką zielnika Uniwersytetu Warszawskiego z Wydziału Biologii w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. Pani doktor, czy w takich czasach, w jakich my dzisiaj żyjemy, właśnie przesyconych internetem i nowymi technologiami, czy w ogóle jest jeszcze sens zrywać kwiatki, roślinki, pakować je do książek i później wklejać do albumów, czyli prowadzić dzielniki? Wydaje mi się, że właśnie szczególnie w tych czasach, kiedy tak dużo czasu musimy spędzać w sieci,
1: to jest sens wyjść i, że tak powiem, obcować z przyrodą, sycić się jej pięknem, no i poznawać ją. A bardzo dobrze możemy właśnie to robić poprzez robienie dzielnika.
0: A jak wygląda dzisiaj taka praca nad zielnikiem? Czy to jest też takie analogowe zajęcie, no właśnie polegające na gromadzeniu tych roślin w jakichś realnych zbiorach? Czy wykorzystują Państwo jakieś nowe technologie do tego, żeby usprawnić ten proces?
1: Tak naprawdę technika zbierania roślin jest dokładnie taka sama, jak Pani w sumie opisała ją ze swoich doświadczeń wczesnoszkolnych. Co prawda, oczywiście nie należy tego robić pod dywanem, bo tam wentylacja nie jest najlepsza, ale... Wspieramy, słyszymy w gazetach, tak jak to robiono dawniej, nawet w XIX wieku. I dopiero potem udostępnianie zbiorów to jest, że tak powiem, ten obszar, w którym rzeczywiście tutaj technologie nam bardzo pomagają, ponieważ właśnie kiedyś dostępność do zielników była bardzo ograniczona. To znaczy że trzeba było przyjść konkretnie do instytucji, wcześniej się umówić, odszukanie tych zbiorów też nie było takie łatwo, bo to, prawda, katalogowanie. Też było ręczne. No i teraz w momencie, kiedy mamy internet, możemy zbior umieszczać właśnie w sieci i dostęp do nich ma każdy, kto ma dostęp do internetu.
0: A jak wygląda takie opracowanie zbioru, czy też pewnego okazu, które, który później trafi do sieci? Czy to państwo skanują, jakoś modelują, drukują? Jak to wygląda od strony technicznej?
1: Od strony technicznej w naszym dzielniku, ponieważ mamy dużo
0: zbiorów jeszcze z XIX wieku,
1: co się wiąże z tym, że naklejone... Rośliny na arkusze są i mocno, znaczy te arkusze są mocno zniszczone, przybrudzone. To najpierw jest takie, też są posypane różnymi substancjami chemicznymi, które zabezpieczały je przed szkodnikami. To najpierw następuje taki etap oczyszczania arkusza, reperowania, przymocowywania na nowo rośliny, która często przyklejona paskami papierów, po prostu nie wytrzymały te paseczki próby czasu i się odrywają. Także najpierw trzeba ten okaz po prostu dobrze przymocować i arkusz wzmocnić. I dopiero po tych zabiegach jest on albo fotografowany, albo skanowany. To w zależności od instytucji można posługiwać się zarówno tą i tą metodą. Po wykonaniu fotografii następuje jej lekka obróbka
0: no i już finalnie umieszczenie jej w miejscu, gdzie będzie dostępna. A czy mogłaby Pani zdradzić, czy taki zielnik, który Państwo tutaj właśnie prowadzą na Uniwersytecie Warszawskim jest dostępny dla nas jako zainteresowanych studentów, pracowników, ale i też osób spoza Uniwersytetu? A jeśli tak, to gdzie?
1: Tak naprawdę nasz zbiór roślin, wszystkich roślin zebranych na obszarze Polski, to jeszcze w tych granicach takich z I Rzeczpospolitej, to będzie dostępny dopiero za dwa lata. Kiedy, ponieważ uczestniczyłem w projekcie i już jakby w ramach tego projektu te zdjęcia zostaną udostępnione, wcześniej po prostu siłą rzeczy nie mogą być. Ale może nie wspomniałam, że tak naprawdę, żeby w sieci odnaleźć interesujący nas okaz, to poza samym fotografowaniem, skanowaniem okazu, ważne jest też wprowadzenie informacji na jego temat. Te informacje zawsze znajdują się na arkuszu i one m, oczywiście mówią nam, jaki to jest gatunek rośliny, ale także kto, to, kto tę roślinę zebrał, w jakim czasie i w jakim miejscu. Także prawda, interesując się, Wybranym terenem możemy po prostu wyszukiwać właśnie okazy, posługując się też tymi informacjami, które się wprowadza do baz danych.
0: Pani doktor, czytałam, że ten nasz uniwersytecki zielnik sięga do początku XIX wieku, to znaczy mamy tam rzeczywiście pokaźny zbiór roślin historycznych, a czy trafiają się dzisiaj Pani w tej pracy w XXI wieku jeszcze jakieś nowe okazy? Czy można trafić na rośliny, które nie zostały sklasyfikowane wcześniej?
1: Chodzi Pani o nowe okazy roślin, tak? Nowe no, gatunki, nowe,
0: gatunki nowe, no, nowe odmiany, coś, co mhm. Państwo klasyfikują jako nowość w tych herbarzach. Mamy dużo takich zbiorów nieopracowanych, na przykład kilkadziesiąt, półt
1: przewiezionych pod koniec lat 30. ubiegłego wieku z góry Rubenzori w Afryce Środkowej i to są zbiory mchów. Myślę sobie, że tam jest nie jeden jeszcze gatunek, który jest nieopisany, ponieważ są to tereny trudno dostępne. Mało specjalistów się tą grupą zajmuje, więc myślę, że w takich zbiorach na pewno są właśnie jeszcze takie nowości. Ja w swojej pracy... Myślę, że tak, znaczy nie mam, znaczy ja osobiście się nie spotkałam z żadnym gatunkiem, który bym odkrywała, ponieważ żeby odkryć gatunek, to trzeba się tak naprawdę bardzo specjalizować już w jakiejś grupie roślin, żeby zobaczyć te różnice, więc ja w sumie tak naprawdę opracowując, porządkując te materiały, to troszeczkę pod innym kątem. Dużo częściej się spotykam z taką sytuacją, że mam nazwę którą jak wrzucę do internetu, to internet jej nie zna, ponieważ dawniej jak badacze prawda, opisywali rośliny, a jeszcze nie było takiej komunikacji jak mamy dzisiaj, to zdarzały się sytuacje, że ktoś opisywał właśnie nową roślinę, którą uważał za zupełnie nowy gatunek, nie wiedząc, że ktoś już wcześniej ją opisał. Mhm. No i później tamta nazwa się upowszechniała, a tak gdzieś tam zostawała, znaczy gdzieś tam popadała w zapomnienie, no ale zebrana, napisana na arkuszu właśnie przetrwała i Takich roślin, które właśnie mają jakieś nazwy, których świat nie zna, to mam często – no i w tej sytuacji rzeczywiście pozostaje tylko oznaczenie tego, co tak naprawdę, czym ta roślina jest. Więc raczej taka trudność w identyfikacji niż odkrywanie nowych gatunków.
0: Czy to oznacza, że to z czasem będziemy w stanie wpisać do internetu dowolną nazwę jakiejś rośliny czy okazu kwiatu i tam powinno znaleźć się ostatecznie zdjęcie odpowiadające tej roślinie? Bo póki co chyba jest tak, że jeżeli szukam czegoś bardzo wysublimowanego, to może się okazać, że właśnie tak jak pani doktor powiedziała, internet nie zna jeszcze takiego kwiatka. Czy, czy do celowym modelem i takim, no dla Państwa punktem ostatecznym będzie sytuacja, w której rzeczywiście znajdą się tam wszystkie możliwe zdjęcia wszystkich możliwych roślin?
1: No ja myślę, że tak naprawdę do tego dążymy, że w momencie, kiedy wprowadzimy wszystkie te okazy i wszystkie nazwy roślin, to,
0: to one się pojawią i no, teoretycznie w internecie jest wszystko, także to tylko kwestia czasu. No właśnie, w internecie jest wszystko i właściwie możemy czerpać stamtąd wiedzę, no chociażby o roślinach, czy o, o, o różnych innych elementach fauny i flory, z którymi mamy do czynienia. A czy zdarza się Pani doktor taka sytuacja, że przychodzą jakieś osoby zainteresowane z zewnątrz, które na przykład chciałyby się dowiedzieć, co posadzić w ogródku, żeby pięknie kwitło, albo jakie rośliny wykorzystać do produkcji kremu do twarzy nawilżającego? Czy Pani doktor też w takich sytuacjach może służyć wiedzą ekspercką na, na temat właśnie flory, którą Państwo badają?
1: Powiem tak, takie wizyty się nam zdarzają, aczkolwiek my nie jesteśmy dobrym w sumie adresatem takich wizyt, bo rzeczywiście ja tutaj pracując z okazami zielnikowymi, tak naprawdę nie mam, znaczy, jeżeli mam wiedzę ogrodniczą, to nie wyniesiono z zielnika i tak samo jeśli chodzi właśnie o skład roślin, skład chemiczny roślin, to też jakby to nie jest to pole działalności, więc takie osoby zazwyczaj ja mogę odesłać po prostu do kogoś, kto rzeczywiście jest specjalistą w danym zakresie. Natomiast zdarzają nam się wizyty osób takich poszukujących jakichś inspiracji artystycznych i na przykład właśnie mieliśmy tutaj projektantów mody ślubnej, którzy szukali właśnie nowych motywów roślinnych do właśnie projektowania tutaj odzieży. Także oni rzeczywiście bardzo dużo chyba wynieśli, znaczy właściwie wszystkim się zachwycali. Rzeczywiście od nich mam taki przekaz, że zielnik może być takim źródłem inspiracji, roślinnych. Także niewątpliwie nie tylko naukowcy, ale
0: i inne osoby mogą podnieść tutaj różne inspiracje znaleźć. Pani doktor, a będąc w tych zasobach, nieograniczonych zasobach pięknych kwiatów i roślin, czy pani ma jakiegoś swojego faworyta, czy faworytkę, jeśli chodzi o te rośliny? Czy jest jakaś roślina, która skradła serce pani doktor Maj Graniszewskiej właśnie swoim kształtem, jakąś fizjonomią, czy jak to opisać, nawet nie wiem jak to opisać, czy elementem budowy, mm -hmm. który jest unikatowy na, na, na skali tych roślin, które pani doktor badała?
1: Rośliny dużo pięknie wyglądają na żywo. Właściwie naprawdę bardzo ciężko jest tak zasuszyć roślinę, żeby ona się równie dobrze prezentowała jak, jak w naturze. Także ja mam swoich ulubieńców zasadniczo w takim stanie właśnie żywym, niekoniecznie w zielnikowym. Jeśli chodzi o suszone rośliny, to na pewno taką właśnie rośliną, która właściwie tego uroku nie traci, a wręcz niesamowicie dobrze zachowuje kolor, to jest ostróżeczka polna, bo ona ma kwiaty takie... Szafirowe, i rzeczywiście ten kolor, który zazwyczaj w silniku no szybko jakoś tam blaknie i, i jest tracony, to w tym, przy tym gatunku świetnie się zachowuje. Nawet po 200 latach mamy właśnie pięknie szafirowe ostróżeczki, także to tak może tutaj właśnie. Szczególna roślina i szczególna sympatia do tej rośliny.
0: To Są i sympatie indywidualne właśnie, takie botaniczne. A pani doktor, wróćmy jeszcze na chwilę do tych kwestii technicznych. Czy takie okazy, no może nie ostrożeczki, bo ona pewnie dwuwymiarowo da nam się zasuszyć i zdigitalizować, ale czy okazy 3D, na przykład muchów porostów, nie wiem wiele o takich roślinach, ale, ale one chyba niedobrze znoszą zasuszenie w dwuwymiarowych takich właśnie kartkach papieru gdzieś w książkach. Czy takie rośliny również daje się ze skanować, czy jakoś obrobić cyfrowo, żeby one były dostępne poznawczo też w internecie?
1: Czyli jak najbardziej. Znaczy powiem, że tutaj wyzwaniem w sumie może nie są nawet mchy i porosty, a bardziej grzyby, bo grzyby chociaż nie są roślinami, to historycznie są związane z zielnikami i u nas mamy dużą, duży zbiór grzybów. No i grzyby każdy znamy, prawda, są dawniej rzeczywiście do zielnika starano się jakoś kroić, żeby one były bardziej na płasko, ale teraz jest przyjęta praktyka po prostu suszenia tak, jakbyśmy suszyli sobie w suszarce do celów spożywczych. I później dobra fotografia jest w stanie oddać tą ich trójwymiarowość. No, często po prostu jest konieczne wykonanie zdjęcia z kilku stron. Prawda? Jest in, inny wierzch kapelusza, inny tutaj hymenofor, więc, ale, ale jak najbardziej prawda, dobry obiektyw ma na tyle dużo głębi ostrości, że możemy takie zdjęcia, znaczy takie okazy również w formie cyfrowej przedstawić.
0: Czy taki ym, samodzielny botanik, który chciałby na przykład udać się dzisiaj do lasu? No może nie dzisiaj, bo pogoda nie jest najprzyjemniejsza, ale też jest to na pewno y, możliwość i przestrzeń do tego, żeby znaleźć jakieś ciekawe okazy. Czy żeby stworzyć taki zielnik cyfrowy, czy też zdigitalizowany, to wystarczyłoby na przykład pójść do lasu, wziąć telefon komórkowy, zrobić zdjęcie takiego właśnie grzyba, na przykład koźlarza, czy innego grzyba, którego można w sezonie oczywiście spotkać w lesie. I jakoś próbować go uchwycić. Czy są jakieś szczególne zasady e, takiego fotografowania roślin, czy też właśnie grzybów, czy innych porostów, o których pani doktor powiedziała, żeby to się później nadawało do e, sklasyfikowania i opisania? I żeby ta wiedza e, przyrastała w taki sposób metodologicznie poprawny? Czy o czymś trzeba pamiętać, żeby włożyć swoją cegiełkę do takiego zielnika?
1: Pewnie trudno jakieś takie ogólne reguły ponieważ niektóre rośliny rozpoznamy z odległości dwóch metrów i nie będziemy mieć wątpliwości, co to za gatunek, a przy niektórych to nawet fotografia taka z bliska, która nie, nie pokaże nam wszystkich elementów, czyli powiedzmy i wierzchni, i, i grzbietowej strony, co dosyć trudno jest robić właśnie fotografując. No właśnie, może nam nie wystarczyć. Ale wiem, że takie strony dobrze funkcjonują. Na przykład jeśli chodzi o grzyby, to w okresie właśnie ich owocowania jest portal nagrzyby.pl i tam... Ludzie właśnie fotografują grzyby, wysyłają, jest pełen przekaz informacji właśnie gdzie, co, kiedy się pojawia i to bardzo dobrze funkcjonuje. Więc wydaje mi się, że w sumie nie trzeba mieć jakoś bardzo dużo zasad w głowie, tylko wystarczy rzeczywiście mieć ten zapał, fotografować i, i wysyłać. No, na pewno dobrze, żeby uchwycić szczegóły, no bo często one nam pomagają właśnie identyfikować. Ważne jest, jeżeli są kwiaty, ale to jest oczywiste, że każdy, prawda, jeżeli widzi rośliny w no to postara się, żeby sfotografować się z kwiatami. Myślę sobie, że jedyna może taka rada, którą bym tutaj chciała przekazać, że jeżeli ktoś nam pokazuje coś cennego, coś rzadkiego, to może właśnie powstrzymajmy się przed tym, żeby to od razu fotografować, mając nasz smartfon, ponieważ w momencie wykonania prawda, takiego zdjęcia mamy tą lokalizację i kiedy ona jest udostępniona, no to różni kolekcjonerzy mogą się szybko zjawić, żeby pozyskać ten okazji, szybko może dojść do po prostu całkowitego zniszczenia stanowiska.
0: No właśnie, bo to, to też jest miecz obosieczny. Z jednej strony opowiadamy historię i pokazujemy, jak, jakie piękno na przykład przyrody w Polsce czy w innych regionach świata e, możemy spotkać, ale z drugiej strony to właśnie opisywanie takich gatunków, o których teraz pani doktor wspomniała. Gatunków chronionych, czy na przykład tych zagrożonych wyginięciem, bo jest ich bardzo niewiele w Polsce, może spowodować większe zainteresowanie. Ja myślę na przykład o podhalańskim dziewięć sile bezłodygowym. Chyba teraz jest już pod ochroną, ale pamiętam, że w moim dzieciństwie to jeszcze spotykało. Się na szlakach górskich. I czy takie ryzyko dewastacji tego stanowiska, o którym pani doktor powiedziała, to faktycznie jest realne ryzyko, z którym państwo jako, jako botanicy mierzą się? Czy są takie na przykład gatunki, których nie chcecie opisać właśnie po to, żeby uchronić je przed tłumnym odwiedzaniem, czy też polowaniem na nie, na przykład turystów wysokogórskich?
1: zdecydowanie chroni się te gatunki, to znaczy że rzeczywiście się te lokalizacje na tyle ogólnie, żeby nie było ich łatwo zidentyfikować, ale właśnie mówię tutaj bardzo, wykonując nieostrożnie zdjęcia, znaczy można chodzić z aparatem, z lustrzanką i wykonywać zdjęcia, które prawda, nie przenikają do sieci, no ale smartfon niesie to ryzyko, że rzeczywiście podamy jak na tacy dokładną lokalizację naszego okazu, także to jest jak najbardziej realne ryzyko.
0: No to jeszcze ostatni wątek na koniec, bo też wyczytałam, że pani doktor jest autorką zielnika dla dzieci. To jest książka pod tytułem Mój pierwszy zielnik, którą przygotowała pani z myślą o maluchach. Czy widzi pani jakieś tutaj szczególne rady dla potencjalnych no, rodziców, czy też małych dzieciaków, które byłyby zainteresowane taką pierwszą przygodą z botaniką? Co należy zrobić, żeby zaciekawić młodsze pokolenie, które dzisiaj już zanurzyło się w smartfonach zamiast w mchu leśnym właśnie taką wycieczką do lasu? na zbieranie grzybów, roślin czy innych kwiatków?
1: Znaczy najlepszym sposobem na zainteresowanie jest po prostu zabranie dziecka właśnie do lasu, do parku, mhm. gdzieś gdzie ono będzie miało ten kontakt. Przy czym potrafię sobie wyobrazić, że jeżeli rodzic sam nie wie dużo na temat właśnie dotyczających roślin, to może ciężko właśnie w tym lesie przekonać te dzieci, że jest naprawdę ciekawie, bo jestem przekonana, że w momencie, kiedy zaczynamy snuć opowieść właśnie, jak jakaś roślina wykorzystuje różne mechanizmy, żeby się rozprzestrzeniać coś, to właściwie dzieci zawsze są tego ciekawe i tutaj nie spotkałam się, żeby dziecko było otworne, no ale jeżeli po prostu idziemy, no to ten las może wydawać się nudny. Także myślę, że właśnie jeżeli rodzic sam nie ma może takiej większej wiedzy, to rzeczywiście warto podsyłać dzieciom jakąś taką literaturę, która może ich do tego zachęcić. I powiem, że książka, która wiem, że dla, dla dzieci, które, czy nawet dla młodzieży, że zupełnie niezainteresowanych w przyrodniczo, może stanowić taki przełom. To jest wydana w 2017 roku książka Sekrety roślin i zwierząt w miejskiej dżungli Natanela Johnsona która zaczyna się po prostu opisem, jak to autor odprowadzał swoją córkę do przedszkola i ona cały czas mu zadawała te same pytania o te same drzewa i jako to już strasznie znudziło, więc starał się po prostu czegoś więcej dowiedzieć o tych drzewach, żeby po prostu nie, nie udzielać cały czas tych samych odpowiedzi. I drążąc właśnie temat, Odkrył mnóstwo niesamowicie interesujących rzeczy najpierw z życia tych zwierząt, najpierw z życia tych drzew, a potem właśnie, że tak powiem, swoją uwagę przeniósł też na inne organizmy, które właśnie żyły w najbliższym sąsiedztwie. I rzeczywiście uczy takiej, znaczy autor uczy takiej uważności w spojrzeniu na to, co nas otacza. I to jest niesamowicie przemawiające nawet dla osób, które nie interesują się przyrodą. Znaczy wiem, bo przetestowało jedno z moich dzieci, i <grych> które naprawdę przyrodą się interesuje i miało właśnie bardzo takie, znaczy mówią, że to po prostu najlepsza książka przyrodnicza, jaką czytało.
0: Także serdecznie polecam. Bardzo dziękujemy pani doktor za, za to polecenie i czekamy niecierpliwie na ten zdigitalizowany nasz uniwersytecki zielnik, bo jestem pewna, że po tej wstępnej lekturze i później z pomocą materiałów, które państwo przygotowują, nasze przygody w lesie, ale i w miejskiej dżungli będą znacznie bardziej owocne. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że wrócimy do tych opowieści fascynujących historii roślin, roślin pewnie nieodkrytych dla większości z nas, szczególnie tych, którzy przemieszczają się po mieście samochodami komunikacją miejską i nie mają tyle uważności, by spojrzeć jak kwitną kasztany albo jak wyrastają pierwsze przebiśniegi. Naszym gościem była dzisiaj pani doktor Maja Graniszewska, opiekunka uniwersyteckiego zielnika z Wydziału Biologii UW, a zielnik rezyduje w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pani doktor, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Ja również dziękuję. Do usłyszenia.
0: A my słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Efekt Sieci. Radio Campus. Same sztosy.